0: Da knüpfe ich nahtlos dran an, an das, was wir heute Morgen schon gehört haben, sei es in den eingehenden Gedanken von Peter, sei es jetzt das, dass ihr das weiter entfaltet habt in der Musik, auch diesen Gedanken, die Wirklichkeit Gottes. Jeder von uns, der lebt... In einer Wirklichkeit, ja, oft auch so in seiner ganz persönlichen Wirklichkeit. Und manchmal ist es großartig. An Tagen, wo man einfach sagt, es läuft gerade gut und ähm, ich lebe gerade gern. Manchmal ist es auch so, dass es eher schwierig ist. Schwierig bis in Punkte hinein, wo ich auch sage, ich hals kaum aus. In der Wirklichkeit von unserem Leben, aber auch in der Wirklichkeit von unserem Glauben. Genial ist, dass die Bibel ehrlich ist und dass sie keine Dinge verschweigt, wie es manchmal Menschen auch tun, dass sie Dinge einfach ausklammern aus dem Leben, weil sie sagen, das darf eigentlich nicht so sein. Die Bibel ist ganz ehrlich und von dem her ähm, sollte es dir heute Morgen auch eine Ermutigung sein, was ich dir vorlese aus 2. Könige, 6. Kapitel. Ich lese da zunächst mal ab dem 8. Vers bis zum Vers 15. Dort heißt es, der König von Aram, er führte Krieg mit Israel und er beriet sich mit seinen Obersten und er sprach. Und was dann rauskam, war, wir wollen da und da einen Hinterhalt legen. Das war so ihre Taktik. Aber der Mann Gottes, das war Elisa, er sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen, Hüte dich! dass du nicht an diesem Ort vorüberziehst, denn die Aramäer lauern dort. Und so sandte denn der König von Israel hier an den Ort, den ihm der Mann Gottes gesagt und vor dem er ihn gewarnt hatte, und war dort auf der Hut und tat das nicht nur einmal oder zweimal. Und da wurde das Herz des Königs von Aram voller Unmut darüber und er rief seine Obersten und sprach zu ihnen, wollt ihr Wollt ihr mir denn nicht sagen, wer von den unsern es mit dem König von Israel hält? Also, wer ist der Verräter in unseren Reihen? Da sprach einer seiner Obersten, nicht doch mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagt alles dem König von Israel. Und was du in der Kammer redest, wo dein Lager ist. Und er sprach, so geht hin und seht, wo er ist, damit ich hinsehe und ihn holen lasse. Und sie sagten es ihm und sprachen, siehe, er ist in Dotan. Da sandte er hin, Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und er trat heraus und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Und da sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir tun? Ich lese später noch weiter, wie sich das Ganze weiter zuspitzt und wie sich das Ganze auch weiter noch entwickelt. Es gibt hier so zwei Richtungen. Einmal ist es der Diener von Elisa, der hier total verzweifelt ist. Ja, ähm, gut, du hast vielleicht heute nicht mehr so diesen Sprachgebrauch, wenn dir was ziemlich Schreckliches im Leben auch widerfährt, dass du sagst, oh weh, ja, du drückst es vielleicht auf eine andere Art und Weise ähm, auch aus. Aber was bei diesem Diener eben der Fall war, war das, dass es kaum noch auszuhalten war für ihn. Ähm, das, was er vor Augen hat, er, er ging ja raus und hat es gesehen, riesige Feindesmacht, Rum, das, was er vor Augen hat, was die Wirklichkeit in seinem Leben zu diesem Zeitpunkt ist, das ist für ihn kaum noch auszuhalten. Kaum noch auszuhalten, was das ist, das sieht bei jedem Menschen auch noch anders aus. Bei diesem Diener war es eben diese Situation, das kann bei dir ganz anders sein. Bei dir gehe ich mal davon aus, war es heute Morgen nicht so, als du aufgestanden bist, vielleicht auch zum Fenster rausgeschaut hast, dass es genau das Gleiche war, wie es bei dem Diener hier der Fall war. Aber das ist schon nicht so wichtig. Wichtig ist, wenn es Situationen in deinem Leben gibt, von denen du sagst, das ist so schwierig für mich, das ist so schlimm für mich, ich halte es kaum noch aus. Und wie gesagt, es sieht bei jedem auch anders aus. Und auch wenn du es vielleicht bei anderen Personen nicht nachvollziehen kannst, dass das vielleicht bei dir nicht so schlimm auch ist, dann lass es einfach so stehen und nimm den anderen in dieser Situation auch dadurch ernst. Ja, es kommen Dinge in unser Leben, die uns beunruhigen, die uns verunsichern, die uns vielleicht sogar in Verzweiflung stürzen können. Das können Bedrohungen sein von außen, wie es da der Fall war, das können aber auch Bedrohungen von innen sein, die auf uns zukommen. Bedrohungen für unser Leben, Bedrohungen für unseren Frieden. Das kann geschehen durch Druck, durch Anfeindungen, durch Leere, durch Krankheiten, der Verlust von einem lieben Menschen vielleicht oder die Frage, die in dir drin ist die Frage, die du dir vielleicht auch stellst, was ist mein Leben heute und was war es, was habe ich bisher gemacht in meinem Leben, was kann vielleicht noch werden aus meinem Leben. Und vielleicht dann gepaart mit Angst vor der Zukunft, vielleicht mit Sorgen, vielleicht mit Fragen, die nicht beantwortet sind. Manche hier drin, die kämpfen mit Glaubenszweifel, oder es lastet Schuld auf dir. Oder es gibt Streit. Es ist Hasse, es sind Anfeindungen. Vielleicht ganz offen, vielleicht schwelend im Untergrund. Oder dass du es vielleicht auch gehört hast, wie über dich geredet wird. Und das alles sind Bedrohungen für das Leben. Das alles sind Bedrohungen für deinen Frieden. Bei Elisa und bei seinem Diener, da war es das Heer, der Aramäer, die haben ihre Freiheit und ihr Leben bedroht. Und ich denke, sein Diener, der reagiert nicht ohne Grund ängstlich auf diese Bedrohung. Aus seiner Sicht ist die Lage aussichtslos. Gegen dieses Heer, das hier angerückt ist, haben wir keine Chance. Hätte den Diener jemand gefragt, was für ihn im Moment Real und damit die Wirklichkeit, das, was er vor Augen auch hatte, ist das, was ihn in seiner Freiheit, das, was ihm in seinem Leben gerade bedroht, das Leben abschneidet, hätte er vermutlich gesagt, da diese, diese waffenstarrenden, blutgierigen, diese wilden Soldaten mit ihren Streitwagen und mit ihren Pferden, das ist das, was ich sehe. Das ist das, was mein Leben zu diesem Zeitpunkt zu 100% ausmacht und was mein Leben auch abschnürt. Das ist es, was er vor sich sieht. Und dann vielleicht auch das Trampeln der Hufe, vielleicht das Kriegsgeschrei, vielleicht das Zittern des Bodens unter den eisenbewehrten Rädern, der Streitwagen. Vielleicht konnte er sogar schon Brandgestank riechen von den Häusern, die die Armee bei ihrem Durchzug schon angesteckt hatte. Das ist die Wirklichkeit. Und es sieht bei jedem anders aus. Die Wirklichkeit, was du hörst, was du siehst, was du riechst, was in der Luft liegt, was du empfindest. Und verzweifelt fragt dann der Diener sein Elisa, was sollen wir tun? Was sollen wir tun angesichts der Probleme, der Probleme, die vor unserem Gesicht stehen, der Probleme, die uns auch ins Gesicht geschrieben sind? Und es hilft nichts darüber zu schweigen, wie es vielleicht auch manche Menschen machen, sich in heuchlerischer Demut was vorzumachen, die Realität auszuklammern. Es gibt bestimmte Leute, denen geht es immer gut. Die haben immer eine Floskel auf den Lippen, die haben keine Probleme. Das einzige Problem, was die haben, ist, dass sie nicht ehrlich sind und sich und andere belügen, aber sonst haben sie keine Probleme. Christsein hat nichts damit zu tun, keine Schwierigkeiten zu haben. Christsein hat damit zu tun, ehrlich zu sein, vor sich und vor anderen. Und Probleme gehören zu unserem Leben. Totschweigen bringt nichts. Sie zu ignorieren, die Augen zumachen, wie so ein kleines Kind manchmal, das sich dann die Hände vors Gesicht auch hält und hofft, wenn ich die Hände wieder wegtue, dann ist alles gut. Das hilft in den meisten Situationen nichts. Und eine Hilfe ist, wenn du dann Leute an deiner Seite hast, wie hier dieser Diener, den Elisa, die dir beistehen. Und Beistand, das ist mehr wie Kopf hoch, Zähne zusammenbeißen. Das muss eben aushalten, da muss ich du eben durch, stell dich nicht so an oder vielleicht ein floskelhaftes, der Herr hilft. Ja? Und dann dreht man sich um und lässt den anderen mit seinen Schwierigkeiten allein, obwohl man vielleicht auch ganz genau weiß, hier könnte ich helfen. Hier könnte ich helfen durch eine Ermutigung, vielleicht durch ein Gebet, hier könnte ich helfen vielleicht auch finanziell. Es ist gut, wenn wir, Seite, äh, wenn wir Leute an unserer Seite haben. Nun unser Verband der sagt in seinen Grundsätzen, zitiere ich mal aus, aus denen, wir wollen, dass jedes Gemeindeglied Gemeinschaft in einer kleinen Zelle auf freundschaftlicher Ebene erlebt. Diese kleinen Gruppen haben die große Verheißung von Jesus, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, Matthäus 18, 20. Im verbindlichen Miteinander kann Ermutigung, Unterstützung und Korrektur geschehen. Und mach genau das. Geh in eine Kleingruppe oder fang eine, fang eine Kleingruppe an oder versuch, die Kleingruppe, in der du bist, in diese Richtung auch zu gestalten. Wenn du dazu Fragen hast, kannst du gern auf mich zukommen und ich helfe dir weiter. Wisst ihr die Vorstellung, dass sich Gemeinschaft, Ermutigung, Unterstützung und Korrektur Jetzt zum Beispiel nur auf den Pastor zentriert. Das ist unbiblisch. Es steht nirgends in der Bibel drin. Und es wird daher zu Recht von unserem Verband nicht gefördert. Im Gegenteil. Ja, sie sagen, wir wollen Kleingruppenarbeit fördern. Wir wollen, dass du in der Kleingruppe zuerst Gemeinschaft erlebst. Und wir wollen, dass du in der Gemeinschaft zuerst Ermutigung, Unterstützung und wo es auch nötig ist, Korrektur erlebst. Gemeinschaft jetzt mit mir, Ermutigung und Unterstützung durch mich oder Korrektur auch durch mich, das ist nicht mehr wert als von jedem anderen Christen. Es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Besteht in Römer 2, Vers 11. Es ist kein Ansehen der Person vor Gott, das steht in Epheser 6, Vers 9. Es ist kein Ansehen der Person vor Gott, das steht in Kolosser 3, Vers 25. Es ist kein Ansehen der Person vor Gott, das steht in Jakobus 2, Vers 1. Es ist kein Ansehen der Person vor Gott, das steht in 1. Petrus 1, Vers 17. Ich glaube, nicht zu Unrecht hat Gott es fünfmal ins Neue Testament schreiben lassen, weil wir Menschen oft dort Unterschiede auch machen. Aber Jesus hat aufgehört, mit diesen Unterschieden. Und er hat diese Unterschiede ausgeräumt. Und es tut Gott weh, wenn Gemeinschaft, Ermutigung, Unterstützung und Korrektur auf die Art und Weise auch abgewertet wird, dass man sagt, manche Personen zählen mehr als andere. Wenn du Gottes Denkweise hier respektierst und annimmst, dann wird Gott dich segnen. Der Segen wird so aussehen, ja dass er Dinge bei dir auch freisetzt und dass du merkst, wie gut ist es, anderen beizustehen, Gemeinschaft mit anderen zu haben, andere zu unterstützen, andere zu ermutigen und du wirst sehen, Gott wirkt auf diese Art und Weise durch dich auch. Jesus zum Beispiel war zu größten Teilen für die zwölf Jünger zuständig. Der hat nicht jedem in Israel besucht oder zu jedem Geburtstag von den Leuten in Israel hingegangen. Das war nicht sein Job. Sein Job war, sich um diese zwölf zu kümmern. Und ich glaube, dass darüber hinaus ein intensives Kümmern über diese Zahl auch nicht möglich ist. Und deswegen sagen wir von, von der SV auch Kleingruppen. Elisa war hier der Mann, der für den Diener zuständig war. Und ermutigt seinen Dienern. Ich lese mal den nächsten Vers hier vor. Elisa sagt zu seinem Diener, als er zu ihm kommt, ja, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Steht nicht dran, was der Diener jetzt gedacht hat, vielleicht in die Richtung, was soll das jetzt? Was redet der? Hat er seinen Verstand vollends verloren? Denkt er, dass unsere paar Wachsoldaten und diese vielleicht klägliche Bürgerwehr, wenn es denn eine gab, lange gegen das Kampf- und Siegeserprobte Heer der Aramäer bestehen kann? Vielleicht ist es dann noch so, dass uns die Bürger am Kragen packen und ruckzuck den Aramäern ausliefern. Denn unsretwegen ist ja dem aramäischen König der Kragen geplatzt und ist er hier aufgetaucht, ist sein Überdruckventil explodiert. Wahrscheinlich würden die ihr ihre eigene Haut retten. Das würde passieren. Und dann heißt, der Elisa hat gebetet. Und sein Gebet ist, Herr öffne ihm die Augen, dass er sieht. Elisa betet und Gott öffnet dem Diener dann die Augen für die Wirklichkeit, für die Realität und letztendlich für die Wahrheit, in der er lebt. Es ist nämlich sehr wichtig, verwechsel nicht Wahrheit mit Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, das, was du vor Augen hast, ist nicht gleichzeitig die Wahrheit. Die Wahrheit hier ist nicht das, was der Diener vor Augen hat. Es das heißt dann weiter, da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Das war die Wahrheit. Und die Wahrheit, die für dich als Christ gilt, ist 1. Johannes 4, Vers 4. Der in euch ist, das ist der Heilige Geist der ist größer als der, der in der Welt ist. Das bedeutet jetzt nicht, dass du als Christ nicht in Schwierigkeiten geraten kannst, dass Probleme zu deiner Lebenswirklichkeit nicht gehören. Aber es bedeutet, dass diese Wirklichkeit nicht der Wahrheit letzter Schluss ist. Die Wahrheit muss die Wirklichkeit bestimmen und nicht die Wirklichkeit, die Wahrheit. Die Wahrheit muss die Wirklichkeit bestimmen und nicht die Wirklichkeit, die Wahrheit. Die Wahrheit, die steht im Wort Gottes. Und deswegen ist es gut, zum Beispiel eine Verkündigung auch zu haben am Sonntag, Deswegen ist es gut, geistliche Lieder zu singen. Deswegen ist es gut, wenn du selber auch in der Bibel liest und studierst. Und wenn du das selber machst, dann lies immer die Zusammenhänge und greif dir nicht einzelne Verse raus, sondern lies die Zusammenhänge, weil dann wirst du auch verstehen, wie es Gott gemeint hat. Und dann wird es auch nicht so sein, dass falsche Vorstellungen in dein Denken reinkommen oder dass falsche Vorstellungen, die in deinem Denken drin sind, dass die rausgehen. Ja? Ich habe heute Morgen diese eine Vorstellung auch genannt, dass man Unterschiede macht von Personen. Das steht nicht in der Bibel drin und es ist nicht die Wahrheit Gottes. Die Wahrheit muss die Wirklichkeit bestimmen und nicht die Wirklichkeit die Wahrheit. Der Paulus, der kam dadurch zu einer inneren Unabhängigkeit. Er hat in seinem Leben auch Schwierigkeiten und Probleme, Anfeindungen und Angriffe gehabt. Er hat einiges darüber auch in der Bibel geschrieben, aber er sagt in Philippa 4, Vers 4, ich kann alles durch den der mich mächtig macht. Und gerade davor beschreibt er das auch so. Es gab diese Zeiten in meinem Leben und es gab die anderen Zeiten auch in meinem Leben. Aber ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, stark macht, kraftvoll macht, Jesus. Und das entbindet nicht davon zu helfen oder es in eine Richtung so auszudrücken, Kopf hoch, Zähne zusammenbeißen oder... Es muss eben aushalten oder so dieses floskelhafte. Der Herr hilft und dann dreht man sich um und lässt den anderen stehen und mit seinen Schwierigkeiten allein. Das in diese Richtung zu praktizieren. Aber es schafft eine innere Unabhängigkeit, wenn einem eben das eben genannte auch begegnet. Und es hat Paulus auch so erlebt, dass manche Leute in den Gemeinden genau auch gewusst haben, wie kann man ihm helfen, aber dass sie ihm nicht geholfen haben. Und es ist gut, dann diese innere Unabhängigkeit zu erlangen. Und bei den Wegen durchs finstere Todestal, Psalm 23, da geht er an meiner Seite, da geht er an deiner Seite. Also der, der in dir ist als Christ, der ist stärker als der, der in der Welt ist. Und so wie das bei Paulus war, soll das auch zur Wahrheit in deinem Leben werden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und auch so diese Sache, dass er dir zusagt, bei den Wegen durchs Finstritt Todestal, da bin ich an deiner Seite. Und diese Begebenheit hier, diese Geschichte, die Elisa zusammen mit seinem Diener erlebt hat, die ist noch nicht zu Ende. Gott hat beiden die Augen geöffnet für seine Wirklichkeit, für die Wahrheit. Was macht Elisa jetzt? Hetzt er das himmlische Heer auf die Feinde von Israel? Fleht er das göttliche Gericht herab? Als die Aramäer zu ihm, zu Elisa, herabkamen, betete Elisa und er sprach, Herr schlage dies Volk mit Blindheit und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen, dies ist nicht der Weg und nicht die Stadt, folgt mir nach. Ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Und als sie nach Samaria kamen, sprach Elisa, Herr, öffne diesen die Augen, dass sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen und sie sahen. Und sie, da waren sie mitten in Samaria. Und als der König von Israel sah, sprach er zu Elisa, mein Vater, soll ich sie töten? Er sprach, du sollst sie nicht töten. Was schlägst du denn die, die du mit Schwert und Bogen gefangen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und dass sie zu ihrem Herrn ziehen. Und da wurde ein großes Mahl bereitet, und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zogen. Und seitdem kamen streifende Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land. Ja, mit der Gelassenheit und mit der Souveränität eines Menschen, der sich in Gottes Hand weiß, geht er mitten unter die Feinde. Und diese werden mit Blindheit geschlagen und müssen dem. Propheten wie so Schoßhündchen folgen. Die gefürchteten Horden der Aramäer lassen sich wie eine Herde Schafe wegführen. Hier ist ein Mann, der mit den Möglichkeiten Gottes rechnet. Und die geballte Kriegsmacht der Feinde kann ihm nicht widerstehen. Und das ist der zentrale Punkt, an dem wir ein Leben lang zu üben, zu lernen und auch zu kämpfen haben. Wir sollen immer mehr mit Gottes Möglichkeiten rechnen, und ihm auch Vertrauen. Und mit dieser Übung werden wir nie fertig werden. Aber wir werden die Erfahrung machen, dass Gott noch viel mehr kann, als das, was wir für möglich halten. Und Elisa liefert dann die aramäischen Eindringe dem israelitischen König aus. Und dieser König, in einem lichten Moment, den er hier mal gehabt hat, der schlägt nicht gleich drauf los und bringt alle um, sondern er fragt den Propheten und damit Gott, um Rat. Und hier schimmert durch, was sich dann im Neuen Testament noch viel stärker auch ausbreitet. Auf den Rat von Elisa hin vergilt der König Böses mit Gutem. Er bewirtet die, die um zu morden und um zu rauben ins Land gekommen sind, und er lässt sie gehen. Und dann heißt es hier am Schluss ganz lapidar, seitdem kamen streifende, Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land Israel. Warum sie davon Abstand gehalten haben, steht hier nicht drin. Doch in jedem Fall ist ihnen in Israel zweierlei passiert. Zum einen haben sie die Großzügigkeit und die Güte eines Königs kennengelernt, der sich an dieser Stelle vom Rat des lebendigen Gottes leiten ließ. Zum anderen sind sie dem Propheten des Gottes Israels begegnet und haben Gottes Macht handgreiflich erfahren. Diese Begebenheit, diese Geschichte, die handelt sehr viel vom Sehen und das kannst du aufs innere Sehen übertragen. Da ist ein Diener, dem die Augen für die Wirklichkeit Gottes geöffnet werden. Das sind Soldaten, denen die Augen eine Zeit lang verschlossen werden, damit sie am Ende umso besser sehen können, dass der Gott Israels der wahre und lebendige, der mächtige, aber auch der gütige Gott ist. Und schließlich und endlich werden einem König die Augen dafür geöffnet, dass Güte und Vergebung den Hass und die Feindschaft überwinden können. Es ist genial, dass uns Gott einen Einblick gibt, in seine Wirklichkeit und in seine Realität und damit in die Wahrheit. In Gottes Wirklichkeit sehen und darin leben, mit den Augen, wo er vielleicht ein Leben verändert, mit dem Herzen, wo er dich berührt, anspricht und ermutigt. Jesaja 63, 16 heißt du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von Alters her dein Name. Und der Lösung habe ich am letzten Sonntag gesagt, das ist ganz vielschichtig, dieses Wort. Retten, heilen, befreien. Und dann 1. Johannes 4, Vers 4, der in euch ist, der Heilige Geist und damit Gott ist größer als der, der in der Welt ist. Lebt in seiner Wirklichkeit. Und seine Wirklichkeit kommt durch seine Wahrheit in dein Leben. Und dein Leben wird eine andere Richtung bekommen. Amen. Ich bete mit uns. Vielen Dank, Vater, dass du uns die Wahrheit gesandt hast, deinen Sohn. Und vielen Dank, dass in jedem Christen dein Geist ist, der uns in alle Wahrheit führen wird. Vielen Dank, dass wir auch dein Wort haben und dass dein Wort auch die Wahrheit ist, weil du selber bist. Und Herr, nicht immer... Was unsere Wirklichkeit ist, was wir vor Augen haben, was in unserem Kopf ist, was in unserem Denken ist, ist die Wahrheit. Und danke, Herr, dass du unsere Wirklichkeit durch deine Wahrheit prägen und auch verändern möchtest. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns an den Punkten, wo wir es heute Morgen dringend nötig haben, auch eine Veränderung und eine Befreiung auch schenkst. Ich danke dir, Herr, für diese großartige Ermutigung, die du uns hier gibst, durch diese Begebenheit von Elisa. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns die Augen dafür öffnest und dass du unser Herz dafür öffnest, was die Wahrheit ist und was letztendlich deine Wirklichkeit auch ist. Ich bitte dich, Herr, dass es freigesetzt wird in unserem Leben, was du in uns reingelegt hast. Ich bitte dich, Herr, dass an den Punkten, wo wir das auch brauchen, dass deine Wahrheit zu unserer Wahrheit und damit Wirklichkeit auch wird. Und Herr, vielen Dank, dass du in uns bist. Vielen Dank, dass du an unserer Seite auch bist. Vielen Dank, dass du unser Erlöser bist. Amen.